0: Oh, ja.
1: oh Gott, ja, gib's mir, Puls.
0: im Namen der Hose, Shorts, mit Linda Becker.
1: Ja, 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 jetzt. Moinsen, hier ist die Linda. Ähm, heute geht's um vorzeitigen Samenerguss. Das ist natürlich so ein Thema jetzt, ne? das nervt, wenn man davon betroffen ist und nicht so lange Sex haben kann, wie man das gerne möchte. Andererseits, das ist natürlich gut, ist dass es nichts Ungewöhnliches. Ähm, jeder fünfte Mann leidet darunter sogar in Deutschland. Und bei den meisten Männern, die unter vorzeitigem Samenerguss leiden, denen kann geholfen werden, da kann man was dagegen tun und zwar super easy mit super easy Mitteln. Und ähm, darüber habe ich mit Dr. Sven Scheuerin geredet, der ist Urologe im martha maria krankenhaus in Nürnberg und mit dem kläre ich jetzt, warum halten manche Männer länger durch als andere? Und meine erste Frage ist aber, was heißt eigentlich vorzeitiger Samenerguss genau? Redet man dann von Instant-Kommen sozusagen, also man braucht nur ein paar Sekunden oder eher so von einigen Minuten?
0: Also vorzeitiger Samenerguss bedeutet, dass man den Orgasmus nicht willentlich hinauszögern kann. Ja, eine richtige Zeit gibt es nicht. Es gab mal unterschiedliche Definitionen dafür, aber im Groben sagt man, wenn man den Samenerguss hat, bevor man penetriert oder einen Samenerguss, nachdem man maximal ein bis zwei Minuten intravaginalen Geschlechtsverkehr hat.
1: Okay, ich stelle mir das dann quasi so vor, man hat den Penis gerade angefasst und dann der Typ ist schon gekommen oder man, keine Ahnung, hat eine Minute Penetrationssex, ne, man kann ja auch Sex haben, ohne zu penetrieren, natürlich ist so ein vorzeitiger Samenerguss wahrscheinlich auch relativ... Ja, runterziehen für Typen, schätze ich mal, und natürlich auch für die Partnerin. Liegt es daran, dass man jung ist oder ähm, ist es bei allen Männern in allen Altersrangen vertreten?
0: Das ist ein Thema, das zieht sich wirklich durch alle Ethnien und durch alle Altersgruppen. Und je nach Studie und je nach Schätzung kann man zwischen 20 und 30 Prozent der Männer ausgehen, die damit mal ein Problem hatten oder ein Problem haben.
1: 20 bis 30 Prozent, finde ich, hört sich mega viel an, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist das denn, also ich finde, man denkt sich manchmal als Frau und ich kann ja nur als Frau sprechen, boah, komm, ein bisschen länger hättest du jetzt dann noch durchhalten können, reißt ihr ja mal zusammen. Also ist es was, was man da so einfach lax daher sagen kann oder ist es tatsächlich was Krankhaftes, was auch einen körperlichen Ruckschluss zulässt oder ist das was
0: Psychisches? Es gibt sowohl psychische als auch physische Komponenten, die dazu beitragen, dass jemand zu früh kommt. Eine Sache ist auch eine falsche Konditionierung. Also viele Jungs lernen in der Pubertät, sich ganz schnell einen runterzuholen, wenn sie gerade mal Zeit haben, und konditionieren sich darauf, dass sie möglichst schnell einen Orgasmus erleben und damit eine schnelle Ejakulation. Und das sich wieder abzutrainieren, ist für manche gar nicht so einfach. Aber es gibt auch viele Männer, die einfach eine übersensible Eichel haben und deswegen die Eichel dann so überreizt ist, weil es einfach eine andere Sensation ist, ob man intravaginal ist oder ob eine Hand oder anderes Körperteil einfach den Penis nur dezent berührt oder nur den Schaft und dann eben eine schnellere Verschaltung zum Samenerguss haben. Die psychische Komponente darf man aber auch nicht außer Acht lassen. Es gibt Männer, die Angst davor haben, weil sie es einmal erlebt haben, dass sie einfach mal zu früh gekommen sind, was jetzt keine gravierende Sache ist. Bloß wenn es dauerhaft der Fall sein sollte, dass man in einem ganz kurzen Zeitraum ejakuliert, kann man das auch therapieren und kann auch was dagegen unternehmen, dass der Leidensdruck der Frau und des Mannes einfach reduziert wird.
1: Klar, ist auch mega belastend, wenn man ständig zu früh kommt und eigentlich gar nicht will. sondern also ne, Dann fühlt man sich ja vielleicht auch so ein bisschen als Versager, weil man vielleicht auch nicht richtig drüber reden kann oder so. Du hast jetzt vorhin gesagt, erstens, man kann was dagegen machen. Wenn es irgendwie so eine Konditionierung ist, wahrscheinlich, wenn es was Körperliches ist, kann man dann auch was dagegen machen?
0: Man kann in beiden Fällen was dagegen unternehmen. Also eine andere Komponente, die auch mit erforscht ist, ist, dass es eine hormonelle Sache sein kann. Also dass das Serotonin, das ist ein Hormon, das mit ausgeschüttet wird und das eine relevante Funktion beim Samenerguss auch hat, dass es da eine Aufnahmestörung gibt und da kann man zum Beispiel mit Antidepressiva arbeiten, die man dann vor dem geplanten Geschlechtsverkehr einnimmt. Es gibt Studien dazu, dass es bis zu einer dreifachen Zeitverlängerung der intravaginalen Ejakulationslatenzzeit mit sich bringt. Was denkst du denn, was so die Durchschnittszeit ist, der intravaginalen Ejakulationslatenzzeit?
1: Jetzt kriege ich eine Frage zurückgestellt. Ähm, die Durchschnittszeit Boah, ich überlege gerade, was ich da so für Erfahrungswerte mitbringen kann. Ähm, fünf Minuten?
0: Das ist schon mal ziemlich gut geschätzt. Allgemein sagt man so, alles, was zwischen fünf und zehn, fünf und 15 Minuten ist, kann man so grob als Durchschnitt werden. Aber 45 Minuten, was manche Jungs, die dann hier äh, ankommen und Angst haben, dass sie anormal sind, weil sie nach zehn Minuten schon zum Samenerguss kommen, ist eher nur in der pornografischen Filmindustrie gegeben.
1: Also du sagst damit quasi auch, dass ähm, Jungs, die hier ankommen bei dir und sagen, oh, sie kommen viel zu früh, dass es auch einfach daran liegt, dass sie sich halt viele Pornos angucken und denken, sie müssten mega lange durchhalten.
0: Das ist ein falsches Bild, das viele Jungs haben. Also es gibt auch Frauen, die ihren Mann natürlich dann anders äh, beanspruchen wollen. Aber auch da kann man sich ja helfen, indem man sich jetzt nicht nur auf einen Penetrationssex stützt.
1: Was kann man denn konkret dagegen tun, zu früh zu kommen?
0: Wenn das jetzt eine körperliche Sache ist, bei einer übersensiblen Eichel zum Beispiel, kann man mit betäubenden Salben arbeiten. Es gibt auch Kondome helfen oft. Also viele Jungs und Männer haben schon einen deutlichen Vorteil, wenn sie einfach nur ein Kondom über der Eichel haben. Das Problem bei diesen Salben ist, die müssen natürlich auch einziehen und man will die Salbenrückstände nicht mehr auf der Eichel haben, wenn man dann, die Partnerin oder den Partner penetriert, weil dann hat er natürlich auch Missempfindungen. Und wenn die Frau dann gar nichts spürt, wenn die dann äh, vaginal betäubt ist, ist es kein Spaß für die Frau. Es gibt relativ neu ein Spray, das man auch verwenden kann, das den Vorteil hat, dass es sehr schnell einzieht. Aber auch da ist es so, dass man es fünf Minuten vorm Sex mindestens auftragen sollte. Und ich empfehle trotzdem, wenn es eingezogen ist, dass man die Eichel nochmal ordentlich wäscht, dass da keine Rückstände mehr mit drauf sind. Was man sonst machen kann, sind Verhaltensmaßnahmen. Es muss jetzt nicht zwingend eine Verhaltenstherapie sein. Ganz oft hilft einfach schon, wenn man mit der Partnerin oder dem Partner redet, weil das einfach schon mal ganz viel Druck nimmt. Und äh, sich locker machen ist natürlich da auch eine, eine gute Sache. Je entspannter man an die Sache rangeht, umso einfacher ist es oft mal. Es gibt aber auch Techniken, die man erlernen kann. Das eine ist so eine start stopp technik Da sollen Jungs dann praktisch beim Masturbieren Kurz bevor sie den Höhepunkt erreichen, aufhören und dann wieder starten, aber lang genug Pause machen, dass die Erregungskurve auch wieder abflaut. Und so kann man es beim Geschlechtsverkehr halt auch handhaben, dass man halt Pausen einbaut, dass dann äh, der Orgasmus dann hinausgezögert werden kann. Andere Alternative ist eine sogenannte Squeeze-Technik. Das heißt, man muss mit dem Fingernagel im Bereich, wo das Vorhautbändchen ist, die Eichel zusammendrücken, also Harnröhre praktisch zusammendrücken. Ist nicht unbedingt immer die angenehmste, der angenehmste Griff, also viele Männer empfinden es auch als schmerzhaft, aber das soll den Ejakulationsreflex auch hinauszögern.
1: Du hast ja auch vorhin noch mal gesagt, hat eine, ja weiß ich nicht, vielleicht psychische Ursache in dem Sinne, dass... Ähm Wahrscheinlich auch viele Leute Pornos gucken, auch viele Männer Pornos gucken und ähm, es dann halt darum geht, sich möglichst schnell sozusagen einen runterzuholen. Würdest du dann auch sagen, es hilft vielleicht auch während der Selbstbefriedigung quasi ein bisschen darauf zu achten, dass man sich da konditioniert auf länger durchhalten?
0: Ich glaube schon, dass es ein Trainingseffekt ist. Also in der Verhaltenstherapie, Paartherapie oder Sexualtherapie wird es dann teilweise auch so gemacht, dass man dann halt mit dem Partner zusammen äh, bevor man Geschlechtsverkehr hat, einfach erstmal miteinander Hand anlegt und das dann halt auch in der Start-Stopp-Technik zum Beispiel macht. Und es gibt auch Männer, die profitieren davon, wenn sie einen Orgasmus gehabt haben und danach dann erst Sex haben, weil sie dann einfach doch eine größere Zeitspanne haben, bis sie wieder zum Samenerguss kommen. Manche Jungs handhaben das dann so, dass sie sich halt vorher einen runterholen, bevor sie mit ihrer Freundin schlafen. Das Wichtige ist die Kommunikation und ich habe manchmal den Eindruck, dass in vielen Betten nicht miteinander geredet wird.
1: Also das finde ich ein gutes Schlusswort von dem Dr. Scheuering, Communication ist nämlich the key. Wer mehr redet, der braucht nämlich nicht alleine mit seinen Unsicherheiten umgehen und der kann am Ende dann meistens einiges klären. So, das war's dann schon. Also, vorzeitiger Sagmegust, habt ihr jetzt einiges gelernt, hoffentlich, wenn ihr noch Fragen dazu habt oder auch Vorschläge für die nächsten im Namen der Hose Shorts Folgen oder für unsere ganz normalen im Namen der Hose Folgen, dann schreibt an Ari und mich, und zwar an podcast@denpuls.de oder eine WhatsApp an 0173 644 3410 0173 644 3410 und bitte bitte immer total gern Sprachnachrichten.
0: Tschüss. Puls im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts.
1: Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast.deinpuls.de.